0: محاضرة أحدهم الأخيرة هي بداية جديدة لشخص آخر نهاية هناك لكنها بداية هنا هذه هي ثيمة كتاب اليوم التناقضات اللي حنسمعها في محاضرة البروفيسور راندي بوش الأخيرة المحاضرة الأخيرة في حياته والتي يقسم ملايين من استمعوا لها بأنها إلهمتهم بطريقة أو بأخرى لبداية حياتهم من أول وجديد مشاعري وأنا أقرأ هذا الكتاب متضاربة لأنه كتاب قصصي لكن غير عن قصص هوليوود البطل ما عاش في آخر الفيلم بل البطل من أول الرواية يقول لك أنا سأموت إحساس غريب راودني في بداية القراءة إحساس بالخوف والحزن لكن استطاع راندي بوش مؤلف الكتاب انه ينقلنا من وادي التشاؤم والالم لمروج الفرح والتفاؤل. كما هي مشاعري متناقضه خلال قراءه الكتاب الكتاب نفسه مليء بالتناقضات في الالفاظ والافكار لكنه تناقض متجانس. كيف يكون التناقض متجانس؟ ببساطه زي تناقض الحياه الشعر العربي قال طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء إذا هناك راحة مع التعب ولذاذه مع الجوع لن يعرف معنى العطاء إلا من جرب الحرمان هذه التناقضات في الحياة ألهمتنا أن نقدم الكتاب بمصطلحات متناقضة أيضا أو ما يسمى في الإنجليزية أكسيمورانس أي جمع كلمتين عكس بعض في سياق واحد زي بريتي أغلي وراندوم لي أوردرد حلقتنا اليوم أخذت الأوكسيمورون ثيمة خاصة، ببساطة لأنها من كتاب كتب من رجل رأى الموت فكتب لنا عن الحياة. كلنا مرينا بموقف صعب، حادثة مؤلمة أو لحظات دراماتيكية مخيفة في يوم من الأيام. كلنا أنا وأنت وأنتِ لا محالة. مثلاً أثناء السباحة أو في جبل أو في البر أي موقف بشع جداً لحظات لا تتمنى ان تتكرر في حياتك هل تتذكر هذه اللحظات هل تتذكر ايش كان يدور في راسك وقتها هل تتذكر انك استعدت شريط حياتك زي الفيلم السريع من الطفوله للمراهقه للشباب وحتى الان تتذكرها اكيد تلك اللحظات يظهر الانا الحقيقي اظهر انا بكل قراراتي الصحيحه في تلك اللحظات المخيفه اقول حاجه زي انا بس تنحل هذه المشكله راح أسوي وأسوي وأسوي بالأصح أنت في وقت الأزمات تقعد تخطط لحياتك من أول وجديد في تلك اللحظات حتكتشف قدراتك الكامنة حتشوف بعينك معنى الوقت معنى الحياة حتحس فعلا بالحسرة على عدم اتخاذك لمجموعة قرارات حتحسن من مستوى حياتك في تلك اللحظة أنت عرفت تماما القرارات اللي كان لازم تعملها أنت اكتشفت كيف المفروض أن تعيش حياتك نفس الشيء هذا الكتاب هذه الأحاسيس هي اللي خلتنا نحترم كتاب The Last Lecture لراندي بوش هذا الكاتب اللي قال في جملة عميقة جدا في الكتاب يعرف الحياة من رأى الموت هذا الرجل رأى الموت فعلا أصيب بمرض مزمن بسببه أخبره الأطباء بأنه لن يعيش أكثر من ستة أشهر بدأ بعدها راندي بوش في تجهيز محاضرته الأخيرة بدأ في تجيش مشاعره وخبراته وتجاربه حاول إنه يجمع كل هذه الأدوات عشان يدافع عن محتوى محاضرته الأخيرة كرس باقي وقته ليخبر الناس كيف يبدأوا حياتهم من نهاية حياته هو وهذا أول أوكسيمورون الفناء الخالد نعم أول أوكسيمورون هو عبارة الفناء الخالد الخلود والفناء متضادين، كتابنا برضو نفس الشيء، كيف يتحدث شخص ميت لا محالة عن العطاء؟ هذا أول سؤال سألته نفسي وأنا أتصفح صفحات الكتاب الأولى اللي قال فيها الكاتب: العطاء هو الشيء ستكون فخوراً به في المستقبل، السؤال المهم لماذا يستمتع رجل سيموت قريباً بعطائه اللي انتهى وراح؟ كعادتنا عند قراءة شيء جديد نضع فرضية ونختبر صحتها من عدمه من خلال القراءة فرضيتنا كانت كالتالي العطاء معزي لنا يعزينا ونحن في أطنك الأحوال هذا الشيء اللي استنتجناه من كلام راندي بوش في البداية الآن لازم نتأكد هل هذه الفرضية صحيحة أو لا العطاء معزي لنا ونحن في أطنك الأحوال كيف يستمتع رجل سيموت بعطائه السابق في الدنيا؟ ليه رجل على وشك الفناء بيستمتع بالعطاء؟ ليه ليه وليه؟ يقول راندي بوش بالنص مساهمتك في إعمار الأرض وبطريقتك الخاصة هي أرض صلبة تقف عليها كلما أحسست بالسقوط يقول أنا أستند على هذه الأرض قبل وفاتي بكل فخر عنوان كبير اختاره راندي بوش لأحد فصول كتابه بالتحديد صفحة 40 كتب بالبنت العريض جملة غريبة ستجدوني تحت حرف ال-V ستجدوني تحت حرف ال-V يا ترى ايش يكصد راندي بوش بحرف ال-V وليه سنجد تحت هذا الحرف بالذات يقول راندي بوش انه عاش عصر الانفجار التكنولوجي المعلوماتي ولد في بدايات هذا العصر بالتحديد في عام 1960 كان الورق لا يزال هو المسيطر على العلم كانت الورقة والحبر هما أدوات مهمة في العلوم والمعرفة يقول راندي لحسن حظي كانت عائلتي تقدس الكتب كان عندنا مكتبة وكان عندنا أهم كتاب يمكن في ذلك العصر الموسوعة العالمية أو The World Book Encyclopedia والداي عكس معظم الأمريكيين ما كان يهمهم التبجح ما كان عندهم حمى الاستهلاك ما كانوا مسعورين بالحفلات والسهر والمواعيد بل كانوا يجمعون المال لشراء التحف الآثار لشراء الكتب ومن ضمنها الموسوعة العالمية يقول راندي بوش تربعت الإنساكلوبيديا على عرش مكتبتنا بكل تبختر كانت الموسوعة تنظر لنا بنظرات العجب كانت تغري كل من يمر أمامها بنظرات مغرية نعم هكذا كانت عائلة راندي بوش كنت محظوظا جدا بأني أحد من واعدوا ذلك الكتاب يقول راندي بوش كنت أكثر أفراد العائلة اقتناصا لفرصة الاختلاء بالموسوعة كنت محظوظ بلمس وتصفح هذا الكتاب العظيم ولشدة ولعي بهذا الكتاب والأسماء المذكورة فيه كنت أقول في نفسي أريد أن أكون هنا داخل هذا الكتاب هنا أريد أن يجدني الناس في أحد فصول هذا الكتاب لم أكن أعلم في أي قسم هل هو الطب البيطري الفيزياء النووية روايات الفيكشن لا أعلم لكني أريد اسمي هنا أريد أن أكون من الأشخاص الذين خلد اسمهم في كتاب عن إعمار الأرض يبدو أن هذا الحلم يراود كل واحد فينا أنا شخصيا كنت أتمنى أن يكون لاعب كرة قدم يحيي الجمهور ويحييني الجمهور غيري قد يكون فكر في الفن في منصب حكومي كبير لكن راندي بوش كان غير من طفولته وهو يتحين الفرصة كي يكون اسمه من ضمن الأسماء الموجودة في الموسوعة العالمية يقول راندي بوش حياة التي دفعني بها والدي بين دفتي الكتاب جعلتني أريد أن أكون مساهما مرات السنوات والسنوات وأتاني حلمي إلى باب داري بعد أن تخصصت في مجال تقنية المعلومات برزت كبروفيسور في هذا المجال كنت فعلا جيد في تقنيات الواقع الافتراضي جاءني اتصال ساخن من المكتب المشرف على الموسوعة العالمية طلبوا مني المساهمة في كتابة جزء مفقود في هذا الكتاب جزء لم يكتب عنه بعد جزء بحرف الفي. بالأصح كنت أنا مطلوب لأكتب عن الواقع الافتراضي Virtual Reality وفعلا أتممت الفقرة الخاصة بالواقع الافتراضي وتم تضمين فقرتي في الكتاب، لذلك يا من تشعرون بالحزن والرثاء علي، يا من ستفتقدونني قريباً، أبشركم أنا موجود تحت حرف الفي. طريف في الموضوع، ونرانتي بوش ما اشترى الموسوعة اللي ضمت اسمه، يقول لم اشتري الكتاب إلى الآن. لكني كلما أخذت جولة مع أبنائي في المكتبة أجدني مهووسا باقتحام الكوريدور الخاص في الموسوعة أذهب إلى ذلك الرف كل مرة وأتلصص بشغف ويعتريني إحساس بالنشوة عند قراءة اسمي تداهمني حالة جوز بامبس أو قشعريرة سعادة وفخر لا شعوريا أسحب أبنائي إتجاه الموسوعة مقلبا صفحات الكتاب أشير بإصبعي إلى اسمي ضمن النخبة المساهمين في الأرض العطاء هو أسهل جائزاً قدمها لنفسنا العطاء هو أن تجعل نفسك متيقظاً لممارسة أهم أدوارك إنسان حي هو أن تستكمل هرم المعرفة وأن تخلد اسمك حتى لو كنت على مشارف كما سماه راندي بوش الفناء إن كنت تبحث عن الحياة بل عن الخلود عزيز المستمع عزيزة المستمعة ستجدها في العطاء والمساهمة الخلود الحقيقي هو إحساسك بأن الكون ينتظر منك مهمة لن يؤديها أحد غيرك اكتشفها أنعش روحك الخالدة في كلمة واحدة نقول أحيي نفسك بالعطافة اللدغة الحانية ثاني اوكسيمورون عندنا اليوم هو عبارة اللدغة الحانية لا توجد لدغة حانية اللدغات مزعجة وتختلف درجة ازعاجها من مؤلمة جدا، لمؤلمة نوعا ما، لمؤلمة قليلا. لكن لدغة حانية هذه جديدة، لازم نحلل معناها شوية. كلنا يا جماعة نثق في انفسنا، نثق في أراءنا الشخصية. ببساطة لاننا ومع مرور الوقت كونا قوانين عن الحياة. بناء على هذه القوانين قاعدين نحكم على الامور. بالتالي احنا عندنا اعتزاز بما نعتقد بانه الصح والحقيقة. لكن راندي بوش كان معتد ومعتز ومفتخر بنفسه زيادة يقول باعترافه الرسمي كنت مغرورا ومعتدا بنفسي لدرجة مزعجة لم أكن أرضى بأقل من الكمال في أي شيء أقوم به هذا الشيء اللي يقوله بوش بلا خجل وبدون تردد السبب أنه كان مؤمن بأنه هذا الشيء لا يبعث الخجل كيف حتكون إنسان عظيم من غير الثقة في النفس كيف حتكون إنسان منتج مجدد معطاء إذا ما كنت واثق في إمكانياتك الشخصية. يستكمل بوش قائلاً ولكن بيني وبينكم الآن كقارئ أنا أستمتع لما أسمع كلمة ولكن لأنه معناها حيجي كلام صريح جداً. خلينا نشوف صراحة براندي بوش وين ودته. يقول راندي: الثقة بالنفس ضرورة ولكن يجب أن تجد في حياتك ما يسمى بالعم الهولندي. نعم وش يقول العم الهولندي The Dutch انكل خلونا نشوف قصة العم الهولندي راندي بوش يقول في الجامعة كانت سمعتي بأني ذكي وواثق ولكن متعجرف قليلا اوفنسيف متهجم بالعربي أنا من الأشخاص اللي صعب أنك ترتاح معايا من أول لقاء ويمكن من عاشر مرة كمان كانت مشكلتي يا جماعة أنه عندي اعتزاز والثقة بالنفس عاليتين جدا وهذه بقدر ما هي ميزة بقدر ما قد تكون عيب كبير أعتقد معظمنا كبشر نعاني من هذه المعضلة تفوق الأكاديمي جعل البروفيسورة المشرفة علي أندي تخليني مساعدها في المعمل في يوم ملوش ملامح كما يقول أخواننا المصريين البروفيسورة أندي نادتني لمكتبها وبعد نقاش خفيف حول مسألة أكاديمية بحتة أظهرت لها قدرة تحليلية جيدة بسببها نظرت لي أندي بإعجاب وقالت جملة نحتاج لنا نعيدها 20 مرة إنه من العار أن الناس لا يرون فيك إلا شخصا مغرورا خلونا نعيدها مرة ثانية إنه من العار أن الناس لا يرون فيك إلا شخصا مغرورا لأن هذه النظرة السلبية ستحد من قدرتك على تحقيق أهدافك كانت هذه عبارة أندي التي لا تقدر بمال ركزوا معي ايش قالت أندي قالت له من العار على الناس هنا يظهر أن أندي تنتقد الناس من العار على الناس أنهم ينظرون لك بسلبية هذه النظرة قد تقلل من قدرتك وإمكانياتك على النجاح بالعربي البروفيسورة لكمته لكمة قوية بقفازات من حرير. صياغة البروفيسورة كانت محبوكة بشكل ساحر. بالعربي اندي قالت له: راندي انت متبجح واذا تبغى تنجح غير نفسك. البروفيسورة لدغته لكن كانت لدغة حانية جدا. كلنا محتاجين هذا الشخص الصريح. انا احيي البروفيسورة ايما تحية. احيي فيها ممارسه دور العم الهولندي. العم الهولندي هو الشخص اللي صارحك تمام الصراحه لكن بطريقه تتقبلها انت بنفس رحبه. قدره عظيمه على صياغه النصيحه. يقول راندي بوش لو تسالني ما الذي تحتاجه لتعيش حياه سعيده ساجاوب بانك تحتاج الى ثقه عظيمه ثقه جبال لكن في نفس الوقت تحتاج الى صديق أو عراب أو أي شخص صريح يمسك لك المرآة لتصلح بها عيوبك أنت تحتاج إلى شخص يشذب هذه الثقة ويكبح جماحها كي لا تتحول إلى غرور هذا الغرور اللي قد يتعسك ويتعس حياتك سعادة المشاكل اوكسيمورون آخر السعادة والمشاكل، كيف نستطيع أن نسعد بالمشاكل؟ يبدو أن المصطلحين متناقضين. بدأ راندي بوش هذا الفصل بعبارة: ليست كل قصص الحب تنتهي سعيدة تماما. خلينا نسأل سؤال: هل صنع راندي بوش زواجا سعيدا مثاليا خاليا من الأخطاء؟ راندي بوش بطبيعته العنيدة خطط بأن يكون حفل زفافه غير شكل. حفل الزفاف تم تحت شجرة بلوط عمرها مئة سنة وكأنهم يرمزون أن علاقتهما ستستمر لمدة مئة سنة صحيح كان الحفل صغير من ناحية عدد الضيوف لكنه ضخم في الرومانسية والأحداث حاول هو زوجته أن يجعل الحفل مميز في كل شيء في الأكل في الشرب في الاستقبال والمشروبات حتى في الزفة مثلاً مركب سياره معلق عليها من الخلف خيوط ونهايه هذه الخيوط علب مشروبات فارغه زي اعلانات الزواج عندهم ابدا الزفه ما كانت تقليديه الزفه كانت داخل منطاد هوائي بالون هوائي ضخم ياخذهم من تحت الشجره المعمره لحد مكان سكنهم حلم كل فتاه انها تخلد ليله زفافها بحفل استثنائي زوجة راندي بوش بهذه الطريقة المميزة كانت سعيدة جداً همست في إذنه بمجرد ما وضعوا قدمهم داخل البالون قالت له أحس بأني أميرة من أميرات ديزني هذه الليلة أشبه بالنهايات السعيدة في قصص ديزني تماماً صدقت زوجته في كل كلمة ما عدا كلمة تماماً حيث جرت الرياح بما لا يشتهي البالون هذه الأجواء الجميلة اللي سبقت رحلة البالون للأسف كانت أشبه بمراسيم توديع الجنود لخوض حرب شرسة معركة سعادة المشاكل بالضبط اللي حصل اشتعلت الرياح في المكان بعد انطلاق البالون بدأ البالون يتخبط يمينا وشمالا بعدها انطلق بسرعة مخيفة يضرب بعنف الاشجار في الطريق والأسوأ انه انطلق بعدها تجاه سكة القطار بشكل مباشر زفاف مزلزل وهذا أوكسيمورون جديد الزفة المفروض تأخذ العروسين بهدوء لعش الزوجية إحتمال تأخذهم إلى نعش الزوجية أي تناقض في الأحداث ممكن أن يحصل تخطيط وأحلام وفانتازيا ورومانسية قابلهم للأسف عواصف تصادم خوف زلازل نفسية وبدنية وإحتمال الموت كلها أوكسيمورانز لكن اللي حصل في النهاية كان أقل دراماتيكية من بداية القصة البالون نزل في حق الخالي بعيد بمسافة 10 متر عن قضبان القطار خرج العروسين وفي ذاكرتهم كل الأحداث الجديدة المخيفة هذه الأحداث اللي خالفت كل توقعاتهم السابقة وتخطيطهم لكن الجميل في الموضوع اللي حصل إنهم نزلوا من السلة اللي يحملها البالون بعد دقائق وصل الضيوف ليطمئنوا على العروسين يقول راندي بوش خلال محاولاتنا أن نهدئ أنفسنا المروعة لنسيان هذا الحدث جاء أنا قائد البالون وقال انتظروا زفتكم بالبالون ما انتهت العرض لسه فيه المشروبات يجب أن نحتفي بهذه المناسبة وبمناسبة نزولكم بالسلامة الرجل مشكورا سلمه من المشروبات وأكمل العرسان احتفالهم في منطقة نزولهم بالعربي راندي بوش وزوجته اختلقوا مناسبة بدل الزفة مناسبة تجاوزهم لأول حادثة في زواجهم الجزئية الأخيرة بالذات هي التي تكمل عقدنا الفريد حتعلمنا درس نعم إحنا نخطط لنهار من أجل سيناريو مثالي في حياتنا لكن للأسف لا توجد خطة محكمة 100% لازم نؤمن بأن التخطيط جزء مهم من حياتنا لكن الأهم هو التعامل مع زلازل الأحداث ردات فعلنا تحملنا صبرنا صبرك أنت وشريك حياتك أو أنت وشريك عملك أو أي شخص بينك وبينه عقد من أي نوع واحتكاك متواصل راح تواجهكم مطبات هذه المطبات ما هي مرسومة في الكروكي اللي انتم صممتوه في البداية الأهم إنه ردت فعلكم تجاه هذه المطبات تكون صحيحة الاستمتاع بهذه الذكريات جزء مهم في رحلة الحياة الضياع المثمر أكسيموران جديد يقول راندي بوش نزلت للبقالة أشتري بعض المعلبات ذرة هوت دوغ مبرد مياه غازية اتجهت مباشرة لأحاسب كان في طابور أمامي لكن في أقصى اليسار كانت آلة الدفع الآلي تنظر إلي تدعوني كي أستخدمها بطبيعة العملية انطلقت للآلة عملت سكان لكل معلباتي وطلع السعر 16 دولار مررت بطاقة التأمين على الشاشة وأدخلت الباسورد فأصدرت الآلة أصواتها المعتادة واستعدت لاستلام الفاتورة لكن للأسف ما طلعت الفاتورة طبيعي جدا أني أمرر البطاقة مرة ثانية للأسف اكتشفت أن الجهاز سحب مبلغ 16 دولار مرتين وطلعت للفاتورتين دفعة واحدة الظاهر اني بحاجه ان اراجع المحاسب وهذا معناه اكثر من ربع ساعه ضياع لوقتي فقررت قرار جريء شويه وهو انه اخذ بعضي واطلع من البقاله بدون ما اخذ 16 دولار يا ترى ايش رايكم في تصرف راندي 16 دولار يعني 280 جنيه مصري يعني 60 ريال سعودي ودرهم اماراتي يعني 18000 دينار عراقي مبلغ مو بسيط على كل انسان تصرف غريب جدا راندي كان عنده هاجس قوي يطارده في كل لحظة كان عنده هاجس إنه الوقت محدود ان الوقت غير كافي عشان نضيعه في التفاهات وهذا اللي خلاه انه يترك ال 16 دولار في البقالة راندي بوش يقول يجب ان نعرف كيف ندير وقتنا بشكل متقن كأننا نتعامل مع المال هذا الدرس اللي حاول راندي بوش نعلمنا اشترى وقته بالمال قد تكون أهم قاعدة يتكلم عنها راندي هي أعد التفكير في استخدامك للهاتف ووسائل التواصل بحسب زعمه الهاتف ووسائل التواصل الحديثة هي مشكلة العصر الحديث أعمارنا قاعد تضيع مع وسائل التواصل وعلى سماعات التليفون يجب أن نضع قوانين صارمة لاستخدام الهاتف يقول جزء كبير من حياتي ضاع في الانتظار على التلفون تتصل مثلا على البنك يرد عليك الموظف ويقول لك الجملة المعتادة خليك على الخط من فضلك نحن سعيدين بخدمتك راندي يقول ما تمشي علي هذه الألعاب يلطعوني 15 دقيقة على التلفون وفي نفس الوقت يخبروني بأنهم سعيدين بمحادثتي هذا الشيء أشبه بأن تصفع فتاة في أول موعد لكما وتقولها في نفس الوقت بأنك تحبها رسالة راندي ما هي أن تترك باقي المبلغ للبقالة ولا أن تترك وسائل التواصل الاجتماعي تماماً ولا أن تتبادل الشتائم مع موظف الكول سنتر رسالته كالتالي الوقت هو ما تملكه فعلاً هو الشيء الحقيقي الذي بين يديك فتعلم كيف تضيع وقتك بشكل مثمر الضياع المثمر الأحلام الحقيقية أكسيمورون جديد كيف تكون أحلام وتكون حقيقة في نفس الوقت يقول راندي بوش صحيح أني حققت حلمي لما وجدت اسمي والصفحات الموسوعة العالمية لكن الشيء اللي وجدته أجمل وأحلى وأبقى هو مساعدتي للآخرين أن يحققوا أحلامهم تومي برونت كان أحد طلابي وكان يتمنى يشاركني في فريق العمل البحثي في الجامعة وهذه حالة تكرر عندي كثير ممكن أرفض هذا الطالب لمليون سبب لكنه قال لي كلمتين أعشقها وأجدها تلفت نظري كل ما سمعتها الكلمتين هما حلم طفولتي تومي قال لي العمل في مجال الأبحاث هو أحد أحلام طفولتي بعد هذه الجملة أصبح تومي أحد أعضاء فريقنا البحثي لكن هذه كانت البداية فقط احتكاكي بتومي خلاني أعرف أشياء أكثر عنه كان يحلم فعلا أنه يكون من ضمن فريق عمل أفلام ستار وور كان هذا الكلام عام 1993 وللمعلومية آخر أفلام هذه السلسلة كان عام 1983 يعني الفيلم من عشر سنوات ما نزل أي جزء جديد منه ويبدو أنه ما حينزل أي جزء جديد لكن تومي كان مؤمن بشكل غريب أنه في أجزاء أخرى راح تنزل في المستقبل خلال عمل تومي معي تعلم أشياء كثيرة اول شيء اني رجل صارم تماما في نفس الوقت اني اركز على جعل جو العمل جو عائلي اكثر من انه جو رتيب جاف وفردي مرة من المرات مارست دور العم الهولندي واخذت تومي على جنب وقلت له تومي انت ذكي لكنك محاط بالاذكياء كذلك الكل هنا في الفريق ذكي بمعنى اخر الذكاء مو كل شيء عشان تنجح الناس اللي أبغاهم يشتغلوا معي يجب أن يشتغلوا في فريق لازم يساعدوا بعض على النجاح أول عناصر النجاح يا تومي أن تجعلهم سعداء هل إحنا قاعدين نمارس هذا الشيء فعلا؟ راجعوا معي حساباتكم زي ما راجعت أنا حساباتي للأسف إجابتي الشخصية لهذا السؤال لا أنا ما مارست دوري بشكل كافي أن أجعل الآخرين سعداء انا مقصر كثير جدا في ممارسه هذا الدور مقصر جدا في جعل الاخرين حولي سعداء وهذا مو اني شخص سيء بل لانها نقطه خارج عن حساباتي فلو كنا نبغى نطلع من هذا الكتاب باجنده معينه بخطه عمل معينه اعتقد هذه الخطه هي اهم واحده سخر جزء كبير من وقتك لاسعاد من حولك في النهايه البي اوف حيرجع لك بطريقه ما خلينا نرجع لراندي بوش وطالبه تومي طلاب تخرجوا كل الطلاب فضلوا أن يعملوا مع راندي بوش في قسم الأبحاث إلا تومي فضل أن يبحث عن وظيفة خارج هذا الفريق اللي حصل أنه تومي حصل على وظيفة في شركة المؤثرات التقنية في الأفلام أعتقد أنكم بدأتوا تخمنوا إيش اللي حصل بعدها نفس الشركة اللي اشتغل فيها تومي قررت استكمال سلسلة ستار وور. كان تومي أحد أعضاء الفريق اللي حيشتغل في الفيلم. ما يهمنا هذه المصادفة أو المفارقة. اللي يهمنا إنه تومي كان كريم جدا مع راندي. عزمه هو وباقي زملائه القدامة وبعض الطلاب الجدد عشان يحضروا كواليس تصوير الفيلم، عشان يستعرضوا ما يدور من التقنية خلف هذا العمل. الأهم والأهم والأهم، جلس تومي لاستقبال أسئلة الطلاب الجدد. طلاب المتحفزين والراغبين في استكمال مستقبلهم في مجال التقنية السينمائية كان تومي في قمة الأرياحية كان يتلقى الأسئلة بصدر الرحب ويجيب عليها ببساطة اللي همنا هنا سؤال أحد الطلاب لتومي السؤال كان قد إيش صعب الوصول لعالم السينما وهل للحظ دور في ذلك؟ إجابة تومي كادت أن تغرق عيني راندي بالدموع حيث قال نعم المسألة تحتاج حظ لكن الحظ يخلقه البشر أنا كنت محظوظ بالعمل لدى راندي لكن راندي لم يولد معطاء راندي قدم لي كل ما يستطيع كي يخلق لي الفرصة واللي إحنا نسميها حظ هذه الفرصة سمحت لي بالتواجد في هذا المكان في هذا اليوم راندي يقول عن هذه اللحظة رغم ثقة الراسخة جذورها في الأرض إلا أنني حلقت في ذلك اليوم وكأن الجاذبية صفر أسعدني جداً كلام تومي كان أسعد يوم في حياتي أن أعلم أنني حققت حلم شخص آخر كأني حققت حلمي أنا شخصياً خلينا نطلع من راندي ومن تومي وأكلمكم عن قصة شخصية أثناء كتابتي لهذا النص كنت أعاني ولا زلت على خفيف شوية من آلام الظهر والرقبة إنحناء الرقبة أمام شاشة اللابتوب هي داء العصر فعلاً عملت جلستين علاج طبيعي في يومين وكان الوضع عادي جدا لكن اليوم الثالث كان غير طاقم العمل في عيادة العلاج الطبيعي كان بعبارة محلية شوية مصحل جدا كنت أسمع منهم نغمة حوار لطيفة فيدباك متواصل بخصوص حالتي وغيرها الكثير من التفاصيل اللي صعب نسردها هنا سبب هذا الجو الجميل داخل عيادة العلاج الطبيعي على ما أظن وبجانب عوامل عدة أنه سبقني للعيادة زبون لطيف كلامه كان بغاية الأريحية مع العمال والفنيين أريحية بمعنى أن حوارهم اللي كنت أتلصص في سماعه وأتلذذ بينتقل من موضوع لآخر بسلاسة لا كلام عن اختلاف العقائد والأعراق والميول السياسية كل الحوار كان محاولة إيصال رسالة خفيفة تخص حياتنا اليومية الإنسانية كان حوار تنس طاولة حوار ودي خفيف جميل نيجي لشغله مهمة البايباك الفائدة من هذا الحوار بين الزبون وبين طاقم العمل وصلتني أنا شخصيا رغم أنه ما لي يد فيها أبدا اللطافة وإسعاد الناس سيرجعون لك لا محالة السعادة معدية بلاش تحسبها بالورقة والقلم كأنك تاجر قطاعي احسبها بالولنس احسبها بالتفكير الكلي إذا أسعدت الناس سيعود لك الخير بشكل ما لا تعلم كيف ليه؟ لأنه السعادة معدية يقظة الحلم أكسيمورن آخر استخدام كلمة يقظة مع حلم يقول راندي كان عمري عندما صعد الإنسان لأول مرة على سطح القمر ثمان سنوات كنا في معسكر خاص بالمدرسة نيل أرمسترونغ ورفيقه باز آلدرين أخذ وقت طويل للإعداد من أجل الخروج من المركبة أبولو 11 أخذوا وقت طويل عشان يخرجوا من المركبة ويأخذوا أول خطواتهم على القمر كنا في ذلك الوقت نشاهد شاشة التلفزيون الصغير أنا ومجموعة أطفال في معسكر للمدرسة وبسبب تأخر نزول الرجلين من المركبة وتأخر الوقت المسؤولين عن المعسكر قرروا وقالوا لهم يلا يا حبايبي كل واحد لفراشه تخيلوا إنه أهم لقطة في التاريخ ما قدرت أشوفها بسبب تأخر وقت النوم والد راندي في بيته توقع ما سيحصل لراندي فأخذ كاميرا الشخصية وصور شاشة التلفزيون لحظة نزول أرمسترونغ من المركبة لما رجع راندي الوالد فاجأه بالصورة كان حجم السعادة كبير جدا وهذا واضح لأن راندي لا زال يحتفظ بالصورة عنده في الأرشيف المسألة ما هي مسألة صورة الموضوع أن الصورة مثلت له ولجيل كامل من الأمريكيين الحلم جسدت لهم عبارة أن كل حلم سيصبح يقظه في يوم ما يقول راندي كلنا أصبحنا مؤمنين بأنه لا شيء مستحيل تخيلوا يا جماعة جيل كامل كان يفكر بهذا الشكل يكمل راندي قائلا أعلم بأن الانتقادات على المليارات التي صرفت على مشاريع الفضاء وصعود القمر كثيرة ومنطقية لكن هذه المليارات صنعت جيل عنيد، جيل حالم، جيل يحقق المستحيل. لذلك احلم يا عمي وخذ راحتك في الحلم. او كما قال راندي دريم بيك. ساعد اطفالك ومن حولك ان يضعوا لنفسهم حلم كبير. ساعده ان يتاثر بموديل عظيم. الالهام وبحسب كلام راندي هو الشراره اللي ينطلق منها العظماء والعظماء فقط. الحلم الذي سيملأك باليقظه طوال عمرك. وأخيرا هذه التناقضات المتجانسه في محاضره راندي بوش الاخيره كشفت لنا نظره جديده للحياه من وجهه نظر رجل يجابه الموت. نظره تقول لك الحياه هي مساهمتك في بناء الحضاره، مرونتك في تعديل الخطا، تقبلك لمطبات الحياه، استثمارك للوقت مساعدة الآخر في تحقيق أحلامه وأن تملك بنفسك حلما عظيما نتمنى أن تكون المحاضرة الأخيرة لراندي بوش هي محاضرة أولى لنا ولكم من أجل حياة سعيدة بإمكانكم متابعه حلقاتنا على الموقع الرسمي للبودكاست www.papersandwich.com أو متابعتنا على تويتر حساب At paper underscore sandwich. وفي في حفظ الله